0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und in der vergangenen Woche, lieber Alexander, mussten wir so ein bisschen abbrechen, weil wir uns ja vorgenommen haben, über alles zu sprechen, aber nicht über 25 Minuten. Das ist die gelernte Zeit. Und wir haben über Preis und Wert gesprochen. Und du hast gesagt, du bringst diese Woche mal ein Bild mit. Ich hoffe, das habe ich so richtig verstanden.
1: Äh, Wo wir auch darüber der, reden können, aber wir reden ja, über Kunst.
0: An dessen Beispiel. Und tatsächlich ist es, man muss es sagen, nachdem wir vergangene Woche dieses wunderschöne, filigrane Bild der Hallenkirche gehabt hatten, mit vielen Details, mit vielen Menschen, ist heute wirklich das komplette Gegenteil. Wenn ich nicht, wenn ich böse wäre, würde ich sagen, ähm, da hat einer mal verschiedene Ölfarben auf einer Leinwand, die auch gar nicht so, also keine weiße Leinwand, sondern eine beige Leinwand, würde ich fast sagen. Sie sieht aus, als würde sie sich wellen nach unten hin. Also, da hat eine eine, ist es ist es ein Hochformat oder ist es ein Querformat? Ist ein Hochformat, ist ein Hochformat. Also, man stellt sich vor. DINA4-Format groß, viel größer, ne? was ist das? A1 oder was ich, keine Ahnung, was eher so. Beiges, ähm, beige Untergrund. Und dann ist einer da mit so einem relativ dicken Pinsel immer von rechts nach links oder mal von links nach rechts rübergegangen. Also das sind Querstriche. Es gibt auch ein, zwei höhere Striche. Ja, und das sind dann so Farben wie Gelb, so Gelb, schwarz, blau, braun, rot, bisschen Rottöne, aber es sind wahrscheinlich, wirst du mir jetzt gleich sagen, dass es verschiedene Schattierungen von Gelb sind und ähm, im Gelb ins Rötliche und ins, ins Grünliche und ins Bläuliche, ja, aber das sind am Ende sind es Pinselstriche und man würde jetzt böse sagen, ja, die Farben, das ist schon ganz interessant, also wie, also wie, es gibt einmal dieses ganz reine Gelb, dieses, wahrscheinlich ist es ein spezielles Gelb, ist jetzt kein Ockergelb, und dann gibt es das Gelb, was mit Blau verwischt ist, gibt es Gelb mit Rottönen, gibt es, also es gibt nur einmal dieses richtig reine Gelb und dann gibt es einmal darunter so ein richtig reines, ist das Schwarz oder Blau, nee, schwarz, richtig schwarz. Ja. Mhm. Und dann ist dieses Bild schon. Ich es so von der, von der ganzen. Also von, es hat so eine, so eine Wärme und ich finde es auch nicht. Also ich glaube, es macht es macht sich gut in einem Raum. Wo es Ist ein Bild, was einem, was ich glaube, wenn du dieses Bild in einem leeren Raum aufhängst, dann ist dieser Raum hinterher ein anderer. Das muss man einfach sagen. Und trotzdem denkt man immer, naja, gut. Da denke ich jetzt wirklich, das kriege ich auch hin. Ich krieg's hin. Und dann Definitiv. ist trotz das, das äh, tatsächlich.
1: Das würde auch der Künstler nicht leugnen. Da das, das sind wir uns einig.
0: Aber dann bin ich ja auch ein Künstler dann, oder nicht? Nee, weil es keiner da, kaufen würde. Du, du hast doch nicht gemacht, oder? Ich mache es aber mal, glaube ich, heute Abend. Das, ich glaub, absolut. Ich, ich nehme mir ja heute Abend, also ich würde es hinkriegen, meinst du ja. Ab, ab, absolut. Also aber das, dann komme ich das, damit zu dir und sage, guck mal. Und da könnte, ja. könnte man dann nicht sagen, Autor, Journalist, Chefredakteur, der hat, äh, der, 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 ich ich, ich, ich könnte doch jetzt jeden Tag sozusagen die Nachrichten des Tages mit so Spindelstrichen. das wäre doch interessant, mal so ein... Absolut. Und jetzt das, mal, ja. und das
1: machst du, das machst du jetzt eine ganze Weile. Und ich würde sagen, heute in einem Jahr ja. ist überhaupt keine Frage, dass du ein Künstler bist. Also dann würde, wenn du jetzt zu mir kämst und mir das zeigen würdest, dann würde ich wahrscheinlich sagen: mm, Da hast du Farbe ausgestrichen, was im Übrigen auch für dieses Bild gilt. Mhm. Ähm, der Künstler hat hier Farbe ausgestrichen. Ich, ich erzähle mal ein bisschen was, oder, damit man. Also es ist es ist wirklich. Du siehst, was du siehst. Du hast es super beschrieben. Du siehst. Ausgestrichene Spuren von Farbe. Und es sind, ähm, ich glaube, eins, zwei, drei, es sind vier Farben, ähm, die er da ausgestrichen hat. Der Künstler heißt Ingo Meller. Ingo Meller ist, ähm, war sehr lange in, in Leipzig auch Professor, arbeitet schon seit den, boah, ich sagen, seit den 90er Jahren, mindestens, wenn ich aus seinen späten 80ern, genau in dieser Manier. Er streicht Farbe aus. Nicht mehr und nicht weniger. Die Bilder heißen auch nach den Farben, die da ausgestrichen wurden. Hier halt handelt es sich um Neapelgelb Extra, Scheveningen 313 Kaminlack Extra, Scheveningen 160 Pariser Blau. Das war das, was du für schwarz hieltest. Das ist Pariser Blau. Das ist bekanntermaßen ein sehr, sehr dunkles, auch so wie Preußisch Blau. Und Mussini 489. Da weiß ich jetzt nicht, was für ein Farbton das sein wird. Das vermute ich mal, aber ähm, wird dieser... Ähm,
0: wie, wie dieser ganz dieser
1: rötliche Ton sein. Ganz ja. kurz. Und so heißt das Bild? So heißt das Bild. Das, ist, ist,
0: das Bild heißt Neapel
1: Gelb Extra? Shevening 313 Kaminlack Extra, Shevening 160 <lacht> Pariser Blau, Mussini 489. Aus dem Jahr... 1996. So, wir sind ja, ähm, wir haben uns das, das ja. Sind, das, sind,
0: das sind Farbbezeichnungen, ne? also das, sind, das sind
1: die. Das ist was auf den Farbtuben steht. Also Musini 489 ist von Schminke. Okay. Ähm, das die, da, die, das sind diese Tuben, die Ölfarbe, die du dann mhm. dir kaufst. Ähm, also heute machen eigentlich wirklich alle Künstler kaufen sich. Ähm, die, die, die Farbtuben. Der Künstler von letzter Woche, der äh, holländischen Künstler, die äh, arbeiten mit Pigmenten, die sie selber binden. Also der Herr der Witte hatte noch einen kleinen Workshop, da seine Assistenten, die haben dann also Pigment gerieben, haben Bindemittel angerieben, haben das Tempera hergestellt, die Eigelbe ähm, gemischt und solches, also gemischt, die Eigelbe ähm, mit äh, dem Pigment gemischt, all solche Sachen. Das macht man heute nicht mehr, man hat es in, in Tuben und nach den Tuben benennt. Äh, Ingo Meller seine Gemälde. Du hast ja sehr schön gesagt, dieses Bild ähm, verändert tatsächlich den Raum, mit dem es hängt. Das ist äh, doppelt interessant, weil das ist wirklich nur der Lappen, den du siehst. Wenn du genau hinguckst, stellst du fest, ist es sogar unregelmäßig. Das heißt, mhm. das kommt nicht mal auf einem Keilrahmen. Es ist wirklich nur auf der Leinwand, auf der reinen un, äh, ungeklagten okay, Leinwand. Das, das, das meinte ich, weil es sich unten so wellt, habe ich das Gefühl. Ja, ne? es, ist, genau. Genau. es ist einfach nur rangepinnt an die Wand. Das ist auch bei uns jetzt gerade so. Also man sieht dieses Bild mit vielen anderen von Ingo gerade in der Ausstellung keine Illusionen noch ein bisschen. Und ähm, das gilt übrigens auch für deine Zeitung. Dieses Bild wird deine Zeitung verändern an dem Tag, an dem es erscheinen wird. Ich freue Absolut. mich wie ein Kind darauf Ist ja auch wunderbares Zeitungsformat, also Volltreffer. Ähm, also wir, wir sind draufgekommen, glaube ich, wegen Preis und Wert. Ne? Und mhm. der ein wesentlicher Aspekt... Ingo Meller erhebt überhaupt keinen Anspruch darauf, er versucht sogar zu vermeiden, dass diese Bilder komponiert sind. Dass da irgendeine Form von Gestaltungsabsicht da ist. Du siehst, was du siehst. Du siehst äh, eins, zwei, drei, vier Farb- ähm, äh, Farbarten, Farb, Farbtöne, ähm, die ausgestrichen sind. Also er nimmt den Pinsel und streicht das aus. Und das Ganze wird noch viel interessanter. Und dadurch bei uns sieht man auch gerade neben den Bildern an der Wand, die äh, an der Wand lehnen, nicht an die Wand äh, drangehängt sind, sondern die lehnen an der Wand. Die lehnen an der Wand und auf einem Board. Das heißt, also, die verhalten sich tatsächlich nicht, wie das du an der Wand hast. Wobei, würdest du eines erwerben, dürftest du es natürlich in deinem Wohnzimmer auch an die Wand hängen. Das ist gar keine Frage. Demgegenüber ist aber ein großer Tisch, auf dem hin liegen ganz viele Bilder, die sehen genauso aus. Also Stock. Und der Stock, da kommen die Bilder rein, die er nicht als verkäufliche oder als als ausstellbare Bilder als Kunstbetrachter, sondern er betrachtet die als Stock. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo, wo es wirklich interessant wird, nämlich was ist Kunst, was wir uns ja immer wieder fragen. Und wir hatten ja den Fall schon ein paar Mal, wo ich gesagt habe, Kunst ist seit Marcel Duchamp das, was ein Künstler als Kunst deklariert. Das heißt, ein Teil der Praxis von Ingo Meller ist, dass er am Ende des Tages, nachdem er sich seine Ausstreichung angeguckt hat, sagt, hm, das ist ein Bild und das ist Stock. Und mhm. die, die Stockbilder kommen auf einen Haufen und werden sehr, sehr schön, werden sehr nett behandelt für alle baut er sehr elaborierte Kisten die ganzen Lappen lieben aufeinander die sieht man jetzt auch in der Kunsthalle und dann fragst du dich aber nach welchen Kriterien ähm, sortiert er es denn aus und dann fragst du den Künstler und dann sagt der Engomeller auch die Kriterien die ändern sich die sind also einmal deklariert ist das im Stock das wird nicht wieder zurückgemacht die sind unverkäuflich die werden nicht wegkommen es ist keine Kunst das ist Stock aber aber Kriterien was heißt ändern.
0: was heißt was was heißt Stock
1: das hat er so genannt. Das ist stock okay. auch ein bisschen wie die Aktie im Englischen. Das ist aber auch das Lager auf Englisch. Also
0: das ist sein Lager, seine Aktie. Also wir, wir sagen, wir sagen, dass es gibt im Journalismus gibt es so was heißt Stehsatz. Aha. Das sind Texte, die jetzt nicht sofort veröffentlicht werden, sondern die auch noch später veröffentlicht werden können, die nicht zeitkritisch sind, die nicht zeitkritisch sind. Und dann bedient man sich manchmal aus dem Stehsatz, weil es ist natürlich schwierig, wenn du alle Texte immer an jedem Tag veröffentlichen würdest, an dem du sie recherchierst, dann ist es, kriegst du es einfach nicht hin. Du brauchst ein bisschen Vorlauf, damit die Leute, die die Texte lesen, schon mal lesen können und so weiter und so weiter. Und da gibt es diesen Stehsatz, der die lustige Eigenschaft hatte, ich glaube, heute ist es nicht mehr so, aber früher, wenn ein Text zu lange in einem Stehsatz stand, irgendwann war er dann vergessen Der irgendwann tief gelandet. wurde er nicht mehr veröffentlicht. Also er wurde dann er verschwand. Und so ein bisschen ist es ja bei diesem Stock dann anscheinend auch. Ja, beim Stehsatz würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn äh, der oder die Verfasserin
1: irgendwann mal eine äh, berühmte brillante ähm, Journalistin geworden ist und dann wird im Archiv gesucht und man findet dann so einen Stehsatz unterstelle ich mal, dann ist das eine Trophäe und das Abendblatt wird es eine dem Abendblatt wird es eine Freude sein, dieses Stück von damals und es hat dann einen ganz
0: anderen Anführungszeichen Wert und dasselbe. Übrigens, das ist ja, genau, das ist das ist übrigens interessant. Das ist ja auch bei Büchern so, ne? Du kannst ja haben. Wie viele Autoren gibt es, die schreiben sechs, sieben Bücher? interessiert keine Sau oder interessiert wenig und dann hast du plötzlich ein Buch und das gewinnt irgendwie großen Preis oder ist im Spiegel Bestsellerliste und so und plötzlich kriegen die anderen Bücher auch einen ganz anderen Wert exakt und hier hier fangen wir an uns mit diesem Bild hier
1: Spaß zu haben denn ähm es ist jetzt gar noch nicht so richtig klar. Also diese Bilder haben einen Preis. Der ist einfach schlicht und einfach, weil die Galerie von Ingo Meller, die werden verkauft, die werden für einen Preis verkauft. Es finden sich Käufer, dann haben sie einen Preis. Die Käufer sind willens, einen Preis zu zahlen. Das ist relativ einfach. Also du kannst ja irgendwie auf jedes Bild kannst du 20.000 Euro draufschreiben und wenn es niemand kauft, dann ist es die nicht wert. In dem genau. Moment, wo es gekauft wird, ist festgelegt, das ist der Wert davon. Und dann macht der Galerist, machen wir 25.000, das ist so das Wesen des Kunstmarktes, beim Stock ist es so, der wird gar nicht verkauft. Aber der ist da. Und jetzt fängt fangen an sich äh, Stock und Gemälde irgendwie gegenseitig ein Spiel zu spielen miteinander. Denn ähm, also wenn ich jetzt führe durch diese Ausstellung, dann bleiben wir eigentlich immer mehr am Stock stehen. Die Bilder sind sehr schön. Da sagen dann Leute, ah, das ist ein schönes Bild oder nein, das sagt mir gar nichts. Und, ah ja, das kann ich auch. Aber beim Stock beginnt dann, wieso, wieso hat er das beiseite gelegt? Moment mal, das, ähm, mhm. das heißt, die sind alle wertlos. Und ich so, ja, sie sind nicht verkäuflich. Äh, heißt nicht, dass sie wertlos sind. Im Gegenteil. Sie sind ja dadurch, dass sie jetzt ein Ding geworden sind. Also der Künstler hat deklariert, dass, die, dass der Stock ein Gesamtes ist. Wir, wir stellen ihn auch im Gesamten aus. Wir haben nämlich gefragt, sag mal jetzt, aus, Versich die liegen da, diese, die Lappen. Und mhm. das Problem ist, also er, er sagt auch Lappen. Ähm, das Problem ist natürlich, das ist ein bisschen schwierig mit der Sicherheit, denn die liegen da. Wir haben sie versucht, ein bisschen zu fixieren, aber in Wirklichkeit liegen da Haufen. Wir haben eine Aufsicht mit dabei. Aber ähm, wir haben dann gesagt, ja, also aus Versicherungsgründen würden wir natürlich vielleicht mal einfach nicht alle ausstellen, damit irgendwie wir fühlen uns wohl dabei und haben gesagt, nö, du schneidest ja auch in die Nachtwache von Rembrandt nicht irgendwie rechts ab, damit es irgendwie besser an die Wand passt. Haben wir eingesehen. Das heißt, also, es liegt der komplette Stock da und der spielt eben mit der Imagination, die dann sagt, ah, okay, da wurden jetzt aus vielen Bildern plötzlich eines, ein Ding, das hat was ganz was anderes. Was passiert, wenn jetzt die Leute sich reißen um die Bilder von Ingo Meller und alle Verkäuflichen sind weg? Und dann bleibt nur noch der Stock über. Und dann zählst du mal kurz zusammen. Das sind irgendwie an die 700 Werke, glaube ich, und dann rechnest du kurz hoch und weißt, was der potenziell wert ist. Und angesichts eines Kunstmarktes, der bereit ist, auch mal auf einer Auktion für 100 Millionen Euro was zu kaufen, weißt du, nach oben ist keine Limitation. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo ich ein bisschen frustriert bin. Aber wenn du mit Leuten, die mit Kunst nicht viel anfangen können, über Geld sprichst und du sagst, das da ist, aber eine sechsstellige Summe wert, dann werden die ganz ähm, aufgeregt, weil auf einmal hat das einen, haben sie einen Bezug dazu. Bei einem Mercedes wissen sie, der kostet 60.000 oder mehr. Hier wissen sie es nicht und denken immer mm, und das Finde ich ganz interessant, weil die Bilder, jetzt sind wir wieder zurück, an dem du hast ungefragt und zu meinem großen Glück gesagt, das macht was mit dem Raum und ich klang, es klang durch,
0: du findest das nicht uninteressant. Also, Nein. du kannst dir das in deinem Wohnzimmer vorstellen. Ich finde, ich finde das, was absolut, absolut. Aber was du eben erzählt hast, finde ich noch interessanter, weil es ja so verrückt ist. Also, ein Künstler entscheidet sich dafür, Werke auszustellen, also, und zu sagen, die sind auch verkäuflich und damit kriegen die einen Wert. Und dann sagt er, diese Werke, die da stehen, der Stock, ist nicht verkäuflich. Und die Wahrheit ist doch, weil er sagt, dass sie nicht verkäuflich sind, kriegen sie eigentlich fast noch einen höheren Wert. Auf jeden Fall haben sie damit, also du, du, du wächst das Interesse, weil du sagst, nö, die verkaufe ich nicht. Und dann denken die Leute, aber wieso verkauft er jetzt? Also das ist ja schon genau. Dann wächst auf einmal das Interesse. Das genau. ist ja also was. Das ist das ist, ist, das, 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 ist un, das ist das ist ja immer so, wenn du sagst, tut mir leid. Man würde ja immer nur sagen, das ist unverkäuflich zu so Sachen, die man unbedingt selber behalten will. Und dir glaubt ja keiner, wenn du sagst, das ist unverkäuflich, dass es dann nicht viel wert ist. Weil irgendwie, ne, also keine Ahnung. Genau. Kann ja der Ring von Oma sein, wo dein Herz dran hängt, wo du sagst, der ist unverkäuflich, weil der Erinnerung dranhängt. Aber allein das Prädikat unverkäuflich macht solche Sachen ja total interessant. Und das Ganze funktioniert natürlich über das Vehikel des Geschichtenerzählens. Also wir Menschen sind ganz simpel gestrickt. Etwas gewinnt
1: Bedeutung durch eine damit assoziierte, ein, ein Narrativ, eine Geschichte, wir, wir Jetzt ist das noch ein Lappen. Ähm, äh, dieser Lappen ist jetzt auch im Hamburger Abendblatt von der vollen Seite. Auf einmal hat er eine Individualität. Dann gibt es einen Grund, in die Kunsthalle zu gehen und zu gucken, wie sieht denn dieser Lappen im Original aus? Auf einmal ragt er aus seinen umgebenden Lappen raus. Wir hätten jeden anderen auswählen können. Mhm. Den schieren Zufall, dass wir beide jetzt darüber sprechen, macht diesen Lappen noch mal deutlich interessanter. Ähm, und dann erwächst vielleicht bei jemandem, genau den Lappen möchte ich ganz gerne bei mir haben. Davon lebt natürlich der Kunstmarkt und auch die, sag mal, die, die relativ schnöde Verkaufspraxis ist, eine Geschichte dazu zu erzählen, die darauf auszielt, Interesse bei Leuten zu wecken, die sich leisten können, dann den Preis für diese Geschichte zu zahlen. Denn am Ende bezahlst du, das Ding kannst du selber machen. Also du hast sogar die Anleitung jetzt. Du besorgst dir eine Appelgelb extra, Schäwening 313 Kaminlack extra, Schäwening 160 Pariser Blau und Mussini 489 und machst das. Und es muss nicht mal gleich sein, weil ehrlich gesagt, du, du, du machst das dann hin und siehst ja, wie es ungefähr funktioniert. Und dann kommt ein bisschen was anderes raus, das stört dann auch nicht. Würde, glaube ich, Ingo Meller auch sagen, ja, ich Schönes Bild geworden oder auch nicht. Geht ja aber nicht um schön, weil er sagt, komponieren ist nicht sein Ziel. Der sortiert die nicht aus nach, das ist das schönste Bild, weil dann kommen wir zum nächsten Kriterium. Was genau ist eigentlich schön? Was viele Leute schön finden oder was dieser eine Mensch, der davor strahlen steht, das ist das schönste Ding der Welt. Und alle gehen dran vorbei und sagen, nein, sind wir nicht der Meinung. Ist das dann wertlos oder ist es für diesen einen Menschen so unendlich wertvoll und er hat das fantastische Glück, dass er das einfach bekommen kann, weil niemand anders es will?
0: Aber das ist ja auch, das, deshalb finde ich ja auch interessant, wenn du sagst, da in diesem Stock, Wenn das ist so ein bisschen wie auf dem Flohmarkt oder so, wenn Leute gucken und sagen, plötzlich einer sagt, das möchte ich haben und das möchte ich haben. Also es gibt ja einen, also wenn wir sagen, dass der Wert von Kunst ja darin besteht, Achtung, nicht, was der Künstler davon haben will, vielleicht auch, aber vor allen Dingen, was jemand anders, der kein Künstler ist, dafür bezahlt. Genau. Richtig dann ist es ja so, dass in diesem Stock theoretisch große Schätze dienen können, wenn jemand wie ich kommt und sagt, dafür zahle ich jetzt aber 1.000 Euro. So. Und dann ist natürlich die Frage, wie, wie nimmt sich der Künstler, warum nimmt sich der Künstler dann raus, das nicht so? gut, das ist seine, ja, es ist nicht zu verkaufen. ne? Obwohl er jetzt lustig Frage ist, 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 ist ja? Es ist, Entschuldigung, aber lustig ist ja, dass er auch sagt, die sind im Stock, weil sie nicht die Besten sind.
1: Genau. Richtig? Ja. Weil er sie aussortiert hat. Er hat gesagt, die will ich nicht an der Wand sehen. Die kommen in den Stock, genau. Ja, dann kommt die nächste. Das ist ja auch jetzt wir, wir befinden uns in die, Ich glaube, Ingo Meller würde, würde eine Freude haben an diesem Podcast ähm, oder wird eine Freude haben, wenn er ihn hört. Ähm, die die nächste Frage ist dann, wenn jemand einen Preis bietet und sagt, ich will den kaufen, ab welchem Zeitpunkt ist der Künstler dann bereit oder, oder äh, Ingo Meller hat alles, was er braucht, unterstelle ich mal, ähm, der ist nicht käuflich und dann kommt jemand und sagt eine Unsumme. Würde, würde man dann sagen, okay, für diesen Perversenpreis kann ihn haben? Oder ist der Stock eigentlich das, wodurch sich Ingo Meller als Künstler definiert, sagt, nein, das ist, das ist sozusagen, das ist die Wasserwaage hier links, ist das Gewicht der Waage, rechts ist das Gewicht meiner Kunst und ich brauche das links, damit ich meine Kunst machen kann. Das Ding ist tatsächlich nicht verkäuflich, weil ich gesagt habe, es ist nicht verkäuflich. Und dann schlägt der Kapitalismus zu, dann sagt der reiche Chinese, also gut, zwölf
0: Millionen. Und weißt <lacht> du, das ist, ähm, aber würde er, aber hat denn hat denn äh, der Herr Müller? Aus seinem Stock schon mal was verkauft? Nein. Nein. Seit, seit
1: Anbeginn, seit ihr Dinge aussondert, seid er also es geht in seinem ganzen Werk um Kategorienbildung, um also warum malt man überhaupt? Am Anfang guckst du hier drauf und sagst: Also, das ist ja auch die Frage: Ist Kunst da, um schön zu sein? Klar, wenn du es an die Wohnzimmerwand hängst, erwartest du, möchtest du nicht, dass irgendwas Obszönes an der Wand ist, sondern du möchtest, dass. dass der Wand adäquat ist. Aber bei vielen Leuten hängt Kunst auch, um darüber zu reden und kann dann vielleicht wieder obszön sein. Ich kenne mhm. Leute, die sammeln wirklich Zeugs, was eigentlich grenzwertig ist, aber es erzählt eine tolle Geschichte, sagt was auch über den oder die Sammelnden aus. Also es gibt die verschiedensten Gründe, Kunst an der Wand haben zu wollen. Ist aber kein Grund, darum, kein Grund dafür, dass Kunst so oder so aussieht. Kunst sieht so oder so aus, weil der oder die Künstlerin sie so oder so macht. Danach kommt es erst auf einen Markt, der sagt, oh, das finde ich aber interessant, ich möchte diesem Kunstwerk meinen Blick hinzufügen. Der Künstler hat gemacht, ich sehe es, die Wertschätzung für dieses Kunstwerk macht es auch eigentlich erst zur Kunst. All diese Dinge spielen mit rein und das ist ja auch ein bisschen alchemistisch, ne? wir sind in einem, das, das, das ist doch was, wir spielen als Erwachsene hier mit Kategorien, das ist das, was das Leben eigentlich interessant macht. Also wenn wir jetzt nicht gerade Not leiden und dringend äh, was zu essen suchen müssen, machen uns solche Sachen Spaß. Das ist das, wo, wo wo die Würze des Lebens drin steckt. Zumindest für mich.
0: Jetzt trotzdem, es klingt so ein bisschen nach einem Trick, ne? Also man denkt so irgendwie, der Künstler er verkaufte dadurch viele andere Bilder. Er kann gut davon leben. Ich, ist du, ich, ich habe ihn. Das ist also auch ist, er, ist er ist er auch, scheint auch ein Geschäftsmann zu sein irgendwie, ne? Er ist Künstler, nein. Also vielleicht würde er mich
1: schelten, dass wir überhaupt diesen Aspekt so herausgeholt haben. Aber ich weiß, dass er definitiv mich schelten würde, wenn ich anfange, über Komposition zu reden. Also wenn wir jetzt anfangen würden, diese Striche irgendwie, also die sind so horizontal gesetzt und jetzt versuchen wir, das ist nicht seine Intention. Also könnte man aber auch, man könnte von dem Bild sagen, Mensch, das ist ein gute Laune-Bild, weil das hat so schöne horizontale, so sicher, sichere, gerade Striche. Das gibt einem Gefühl von, ist angenehm, hat so hell, dunkel, vieles dabei. Das nimmt er in Kauf. Aber es ist nicht die Intention. Das Interessante ist, man steht vor
0: den Bildern und sagt, oh, die gefallen mir aber wirklich. Und das ist als Kategorie vollkommen okay. Aber natürlich ist es interessant, weil es wird ja bei vielen Künstlerinnen und Künstlern so sein, in der Vergangenheit und heute, dass sie ganz viele Sachen versuchen und das funktioniert nicht. So wie man einen Text anfängt und dann löscht man wieder und dann macht man es wieder neu und so. Und dann zu sehen, woraus das entstanden ist und auch zu sehen, okay, das hat der Künstler jetzt für, für wichtig und für wertvoll erachtet für ausstellungsreif und das eben nicht. Und so ist dieser Prozess entstanden, weil die meisten Künstlerinnen und Künstler werden ja das, was im Stock von Herrn Miller liegt, einfach wegschmeißen oder für sich behalten genau. oder also übermalen oder so.
1: dieses Konzept, dass er das aufbewahrt, auch anständig behandelt, auch 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 thematisiert. Es war ja schon mal ausgestellt. Also das war schon mal in Leipzig an seiner Hochschule ausgestellt, aber so oft ist es nicht. Es war eben dezidiert im Gespräch mit ihm entstand dieser Gedanke, komm, wir wir bringen den Stock in die Kunsthalle und legen ihn dahin. Und es ist ja auch ganz eigentlich ist ja bei uns nur Kunst und
0: jetzt liegt da eine große ein großer Tisch mit Nichtkunst. Stimmt. Aber das, habt ihr ist das, ist ja, das ist ja ein interessanter Widerspruch. Dadurch, dass ihr sie ausstellt, habe ich jetzt gelernt von dir, ist es ja Kunst. Ja. Der Stock ist jetzt Kunst. Das heißt, er ist der wir, Lüge überführt. Denn wir stellen ja eigentlich nur Kunst aus. Naja, ja. aber wir deklarieren es als nicht Kunst.
1: Das ist die Geschichte vom Ein Kreter sagt, alle Kreter lügen. Das dreht ja. sich halt böse okay. im Kreise. Wenn er denn lügt, dann sagt er ja die Wahrheit und sie lügen. Aber wenn er ein Lügner ist, dann ist die Aussage, dass alle Greta lügen nicht und dann wirst du irgendwann irre. So dieses Doppelspiegel, das ist ja das Vergnügen am Kunstmuseum, das ist ja das Vergnügen an der Gegenwartskunst. Du gehst ja nicht in ein Gegenwartskunstmuseum, ähm, weil du hoffst, was Bekanntes zu sehen, sondern weil du stolperst über etwas, über nicht Unbekanntes, aber über das du gezwungen wirst, nachzudenken. Und das, also, das macht die, also, abgesehen davon, dass ich mir gerne Bilder von Ingo Meller angucke. Aber das ist eine Geschmacksfrage. Ich, ich mag das. Ähm, mag ich vor allem natürlich den, 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 nicht jetzt, das ist, wenn ich sage intellektuellen Spaß. Also, das ist jetzt ja nicht Philosophie, was wir machen und, oder vielleicht doch. Es ist, du denkst über Dinge nach, über die du quasi durch diese Kunst
0: zum Nachdenken gebracht wirst. Und es macht mir ein großes Vergnügen darüber nachzudenken. Und das ich meine, das muss man sagen, ist ja dann die Stärke dieses Bildes, ne, weil ansonsten wäre man ja mit der Beschreibung und mit dem wir sprechen jetzt so viel über dieses Bild und was dahinter steckt, äh, weil an sich, wenn man jetzt sagen würde, wir sprechen nur über den Stil, wäre man da schnell am Ende. So, aber, aber das aber trotzdem trotzdem ja. löst dieses Bild halt so, es löst halt, es löst halt auch gerade mit dieser Stockgeschichte, die man kennen muss natürlich was auch und mit dieser so jetzt mit dieser Bedienungsanleitung dass du ja. sagst, okay, ich kann jetzt einfach losgehen in den Laden, kauf mir diese Farben und dann versuche ich mal. Es, es wird notwendigerweise anders werden, weil vielleicht musst du erstmal rumexperimentieren,
1: wie denn deine. Also bei den abstrakten Expressionisten war ja die Geste dass das, auch das ist hier nicht. Es gibt keine Geste. Das ist keine gestische Malerei. Das ist Ausstreichen von Farbe. Was ähm, das ist, interessant ist irgendwie, dass die Ästhetik dieses Bildes dem gedanklichen hinterher keinesfalls im Wege ist. Im Gegenteil, das eine Niemand leugnet, dass es hier um Kunst handelt, weil es ja schon irgendwie an der Wand ist. Und das Interessante kommt eben wieder durch den Stock hinein, wenn man sich fragt, ja, aber gosh, ähm, sieht doch auch gut aus. Darf ich nicht sieben davon nehmen? Aber dann zerstörst du es auch ein bisschen. Der Mensch glaubt gerne und er, er, also wir sind Gedankenspieler und das ist das ist eigentlich das Schönste und Höchste, was wir tun können, oder? Ähm, wir leben ja nicht vom Rumlaufen, Essen und
0: äh, Verdauen, sondern von ja, und vor allem Geistesnahrung. Und und interessanterweise ist dann sowas, was ja sehr relativ abstrakt ist, etwas finde ich, was, ich, 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 je, je klar, je konkreter etwas ist, je konkreter ein Bild ist, je detaillierter, desto mehr wird dir vorgegeben. Hier wird dir nichts vorgegeben. Genau, hier das ist gar nicht abstrakt. Das, das ist das Gegenteil ist, von abstrakt. Das ist total dinglich. Du siehst vor dir, was das ist. Du siehst ausgestrichene Farbe auf der Leinwand. Das ist Aber genau, aber gut, aber es löst sozusagen abstrakte, also meine Gedanken sind abstrakt dazu, ja. weißt du? Also ich sage jetzt nicht so wie letztes Mal, das ist eine Kirche, sondern. Na doch, ich sage auch, sind, ja, es sind. Ich finde es auch schön, das Bild das Bild will nicht mehr sein als ein Bild und ja. trotzdem haben wir halt so unglaublich viel, also kann man so unglaublich viel und ich hätte es wirklich, ich glaube, du meinst, wenn man da an diesem Stock was mitnimmt, das sagt dann auch keiner was.
1: Äh, doch, nein, <lacht> bitte. Hallo, alle Hörer, die hier sind. Es ist verboten, aus dem Stock was, also zu klauen ist sowieso verboten. Nein, wir haben also unsere Aufsichten sind Gott sei Dank nicht paranoid, aber sie sind ge gegenwärtig. Es bringt auch nichts, weil du kannst ja, dann hast du es auch wieder entwertet. Das ist ja wie, du, du, was ist das? Das ist ein Bild aus dem Stock vom von Ingo Meller. Da hast du aber die Kripo vor der Tür stehen. Zum einen hast du dann eher kein Kunstwerk an der Wand, sondern ein Stück von etwas, was kein
0: Kunstwerk ist. Also wir drehen uns schon wieder in der wunderbaren... Ja, 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 das behauptest du ja. Das ist klar. Aber dann kann man auch sagen, da kann, steht auch nicht die Kripo. Dann habe ich ja nur einen Lappen mitgenommen. Ich habe meinen Lappen mitgenommen. Da ist ja, das ist ja nicht schlimm, einen Lappen aus der Kunsthalle mitzunehmen. Du, du darfst aus der Kunsthalle nichts mitnehmen, wahrscheinlich. Ich muss mal kurz gucken, was unsere Hausordnung ist. Sie dürfen hier nichts mitnehmen.
1: Doch, äh. aus dem Shop dürfen sie was mitnehmen. So, Eiei, ah, Eiei, Eiei, Eiei. jetzt bringe ich mich selbst in Bedrängnis.
0: <lacht> es ist nicht erlaubt, ein Werk, was von Künstlerhand stammt, aus der Kunsthalle mitzunehmen. Wollen wir es machen? So machen wir es. Und ich bin ganz gespannt, was du mir nächste Woche mitbringst, was ich dann auch wieder nicht mitnehmen darf, aber mir angucken kann. Keine Vorgaben diesmal frei. Och, ich bin großartig. gespannt. Lass da lass Lass deine, Last, deine Last. Freie, freie, Auswahl. Oh Gott, da bin ich jetzt ja bedrängt. Ich werde mich auf die Suche machen. Bis nächste Woche. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.